0: Este segmento es orgullosamente presentado por MeriPank y su seguro médico para visitantes y trabajadores extranjeros. Llama al 0396821273 y afíliate hoy a Meribank. Comunidad. En Australia, los negocios familiares representan casi el 70% de todas las empresas y emplean a más de la mitad de la población. La microempresa representa casi el 35% del Producto Interno Bruto en Australia y el 44% de su población activa. Por eso, iniciar una pequeña empresa puede ser una aventura emocionante y a la vez un gran desafío. En nuestra guía para el inmigrante, Carmenza Jiménez explica cómo se puede manejar este proceso de manera simple y gratificante. En Australia, una microempresa se identifica como un emprendimiento o una compañía que emplea a menos de 19 personas. La mayoría de las pequeñas empresas son gestionadas por el propietario y son también conocidas como empresas unipersonales. Pero antes de planificar un nuevo negocio, usted debe averiguar si cumple los requisitos para ponerlo en marcha. Como dato importante, el gobierno australiano prohíbe a determinadas personas ser propietarias de un negocio. Entre ellas están las personas que se han declarado en quiebra o han sido condenadas por un delito. Una vez que tenga claro el concepto de su negocio, tendrá que registrar el nombre del mismo en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ASIC, por sus siglas en inglés. Algunas empresas pueden funcionar como sociedades unipersonales y hay muy pocos requisitos en cuanto a lo que hay que hacer para empezar a crear el negocio. En otros casos hay que crear una empresa, un fideicomiso o cualquier otra estructura legal para poder operar. Como empresario, usted debe averiguar quiénes son sus clientes potenciales y qué tipo de recursos necesita para desarrollar el negocio. Esto podría incluir el alquiler de un espacio o una oficina o la contratación de personal. El economista Sidney De María explica.
1: Si lo pensamos relativo a otros países o a otros, otras economías, emprender en Australia es, es un poquito más fácil en el sentido de que es más ordenado, los, los pasos que vamos a dar son un poco más estructurados y hay bastantes apoyos de los gobiernos estatales, a veces del gobierno federal, que nos pueden ayudar a dar ese empujón. Ahora, si nos ponemos a pensar desde el lado de un, de un inmigrante, por ejemplo, alguien que haya llegado recién o ha llegado hace poco, siempre hay un camino un poquito más empinado a la hora de emprender, pero como con cualquier emprendimiento, en la medida de que tengamos constancia y conocimiento de nuestro cliente, habremos dado el primer paso importante. Y, y Australia no es particularmente más, más difícil que, que, que lo que es emprender en, otras, en otros lados.
0: Sydney, como economista, ¿cuál es el consejo que tú darías para saber si la idea que un eh, microempresario tiene va a ser exitosa?
1: Esa es una muy buena pregunta muchas veces cuando escuchamos hablar de, de emprendimiento y las historias tienden a centrarse alrededor de la idea y la idea por supuesto que es importante pero el, la principal eh, medida de, de potencial éxito no es necesariamente la idea sino la ejecución entonces tal vez el primer punto a pensar es si la idea que tenemos sólo de, de negocio sea nuevo revolucionaria o, o estructurado que ya exista resuelve un problema real de un grupo de personas que podamos identificar o sea, eso es pri la primera pregunta clave si tu idea resuelve un problema real que, esa, que un grupo de personas tiene. Si hay una necesidad real, tangible, que yo mm. pueda ir y, y preguntarle a la gente bueno, este es un problema, algo que, que te molesta, que, que mi idea lo puede solucionar. Y si no es un problema lo suficientemente fuerte, y no, no tiene por qué ser un problema personal, el problema puede ser me falta acceso a tal producto o, o, o me gustaría hacer tal proceso más rápido o lo que sea, pero tiene que ser algo... ...que efectivamente solucione una necesidad. Si la respuesta es sí, entonces tu idea tiene potencial... ...pero todavía no, no es una señal necesaria de éxito. ¿Cuánto potencial dependerá de, primero, qué tan acuciante sea ese problema? Y, segundo, de cuántas sean esas personas. Si el uh -huh. problema no es muy acuciante, lo que suele pasar es que... ...o lo que normalmente vemos, es que las personas prueban el producto o, o el servicio... ...les parece útil o interesante... ...pero no lo suficientemente útil o interesante... ...como para comprarlo repetidas veces. Claro. Entonces el emprendimiento empieza... ...despega un poquito... ...pero no, no tiene suficiente tracción como para crecer. Mm. Y si no lo tienen suficientes personas... ...por más que sea acuciante... ...sí, digamos, uno puede montar su empresa... ...y, y tener la, la solución... ...lo único que va a quedarse más, más acotado. En resumen, ideas siempre hay muchas... ...lo difícil es llevarlas a cabo y ejecutarlas bien... ...que sea un problema real y que la escala sea lo suficientemente grande como para mis intereses. ¿no? Uh -huh. tal, tal vez, si yo quiero tener un negocio relativamente pequeño, con que algunas personas le resuelvan el problema, alcanza.
0: A menudo, los microempresarios encuentran dificultades a la hora de poner en marcha su negocio, porque intentan hacerlo todo ellos mismos. Algunos no saben dónde buscar ayuda financiera y logística para asegurarse de que su negocio abra a tiempo. Alexandra Sinclair, propietaria de Pot Dispensary, un estudio de cerámica y tienda de diseño, dice que obtuvo mucha información y apoyo del curso del Plan de Incentivos para Nuevas Empresas, N.E.I.S. por sus siglas en inglés, que le ayudó a entender las finanzas necesarias para ser propietaria de un negocio. Afirma que el curso de un año de duración y dirigido por el gobierno es muy útil porque lleva a aliviar la presión del proceso de creación de una empresa. It's not the no es lo más fácil que he hecho, pero por eso me fijé en el programa NEIS, porque desmitifica la apertura de un negocio, así que yeah, si alguien quisiera abrir un negocio, yeah, le recomendaría que lo hiciera o al menos que charlara con alguien que dirija el curso, yeah, one, afirma la empresaria. Australia tiene un vasto conjunto de reglas para todo tipo de negocios que todo propietario debe cumplir. Estos pueden ser difíciles de navegar, pero buscar la ayuda de un abogado puede ser útil. La mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas optan por obtener un préstamo para poner en marcha su negocio. Pero a menudo es complicado encontrar un prestamista que comprenda las necesidades específicas de la empresa. Consultamos con el economista Sidney de María.
1: Es relativamente posible conseguir ayuda. Podemos conseguir financiación a través de fondos que incuban empresas pequeñas, podemos conseguir financiación a través de fondos ángel o fondos de semilla, también en algunos casos financiación bancaria, pero creo que antes de la financiación lo importante es entender qué tipo de emprendedor tenemos adelante. Usualmente los emprendimientos, cuando in se inician, tienden a tener dos lógicas. Hay gente que emprende para ser su propio jefe, uh -huh. ¿verdad? para no tener que depender de un empleo, para, para, para poder llevar adelante un negocio propio, un, por ejemplo una panadería, un supermercado o algo así. Uh -huh. Y después tenemos otro grupo de emprendedores que emprenden para que su empresa crezca rápidamente, crezca mucho y poder venderlo uh -huh. Cuando hablamos de necesitar financiación, en general pensamos más en el segundo tipo. Pero si mi idea original es montar un negocio, digamos, para entre comillas ser mi propio jefe, probablemente la mejor forma de financiación es intentar lo más que se pueda financiar el negocio a través de fondos propios y fondos generados por el negocio. Esto es, que el, los flujos de caja del negocio, el dinero que entra, sea lo suficiente como para poder financiar el crecimiento. La mayor muchas veces este tipo de negocios empieza con un préstamo de familiares o de amigos, ¿no? Como un pequeño financiamiento semilla, ¿no? O fondos propios, ¿no? De dinero que es eh, ahorrado por mi trabajo. Y después, lo más que uno pueda financiarse a sí mismo, es lo mejor. Porque uno mantiene, ¿no? Propiedad com completa del negocio y la posibilidad de manejarlo como a uno más le guste. Por supuesto que si Lo que yo quiero es crecer rápidamente y, y crecer mucho. eso es prácticamente imposible de hacer con fondos propios, y ahí necesito financiación. Es allí donde entran todas estas otras opciones, como los, los fondos Ángel, las incubadoras, los fondos de semilla. En Australia, comparado por ejemplo con América Latina o con Panamérica, es más fácil, es más profundo, es más complejo, entonces hay más oportunidades de acceder a esta financiación externa. En general, las empresas cuando no tienen flujos de cajas relativamente estables, no pueden acceder a financiación bancaria pero incluso en australia hay algunos bancos que dan financiaciones para para este tipo de emprendimientos más pequeños el punto sería antes de salir corriendo a buscar plata tendría que tomar un tiempo para pensar si esa es efectivamente la mejor opción porque después de que yo tomo financiamiento eh, le estoy debiendo a alguien les puedo estar debiendo al banco en muchos caso pagar el interés etcétera etcétera o si accedí a un fondo de semilla o ángel esos prestan con menos condiciones pero exigen más a cambio si sí, me va bien.
0: Sidney, acabas de tocar un punto que también es muy importante y ya para finalizar, los tipos de intereses para las pequeñas empresas, ¿son fáciles de manejar?
1: Eh, son fáciles de entender, los, los tipos de intereses para las empresas pequeñas son mejores que los que uno podría estar acostumbrado en un préstamo personal. Por ejemplo, si tenemos tarjetas de crédito hemos solicitado pr préstamos personales, esos tienen tasas de interés anuales implícitas muy altas los préstamos a pequeñas empresas son obviamente a tasas más bajas y preferenciales los bancos compiten fuertemente en general en el mercado que llamamos corporativo que es el de las empresas entonces allí es más fácil encontrar buenas ofertas digamos ¿no? de, de tasas lo que los bancos van a mirar con atención es en una empresa pequeña en particular o Viana, es su capacidad de generar fondos operativos, de generar caja y lo más, cuanto menos eh, eso se pueda aprobar, más altas van a ser las, las tasas de interés. Entonces, si a tu pregunta es fácil de manejar, depende, por supuesto, de, de la situación financiera de la empresa. Es una, una empresa que está operando razonablemente bien, diríamos que un nivel de deuda bajo es fácil de manejar. Ahora, si es una empresa que está recién empezando, está haciendo mercado, ahí podría ser más riesgoso tomar este tipo de financiación, sobre todo porque la, el, el banco es es muy bueno en, en cobrarse, ¿no? Uh -huh. Rápidamente tiene los, los mecanismos para poder ejecutar las deudas. Entonces, cuando tomamos financiación bancaria, tenemos que ser conscientes de que la línea de crédito que nos dan está asumiendo de que a nosotros nos va a ir bien. Entonces, si a nosotros nos empieza a ir más o menos, ahí tenemos que sentarnos y evaluar qué es lo que queremos hacer. Queremos seguir tomando el riesgo de la línea de crédito, esperando de que la cosa mejore y podamos pagar la deuda... O decimos, bueno, esperemos, cortemos un poco las pérdidas y reenfoquemos el negocio. Y es allí donde la financiación y las tasas de interés comienzan a ser un problema para los, para los pequeños empresarios.
0: Claro que sí. Bueno, eso también es importante para tener en cuenta. Sidney de María Economista, muchísimas gracias por tus comentarios para SBS Spanish.
1: Por favor, Carmenza, un gusto como siempre.
0: Este segmento es orgullosamente presentado por Meribank y su Seguro Médico para Visitantes Extranjeros. En tiempos de necesidad, estamos aquí para ayudar. Y en Meribank podemos comunicarnos en 160 idiomas. No hay nada más importante que tu salud. Llama al 0398621273 y afíliate hoy al Seguro Médico para Visitantes Extranjeros de Meribank.